0: Welkom bij de Product owner Podcast, mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze aflevering spreek ik met Yannick en ik zou hem zelf in het kort omschrijven als de chatbot koning, al is hij het daar zelf nog een beetje mee oneens. Yannick is product owner van Billy, de chatbot van bol.com en werkt hiervoor aan meer dan 10 andere chatbots, voor onder andere PostNL en Simeon. Ik wilde al een tijdje een aflevering maken over chatbots en conversational AI. Want laten we eerlijk zijn, hoe goed werkt de gemiddelde chatbot nou? En waarom willen dan toch zoveel bedrijven er eentje hebben? Wat is de toekomst ervan? En waarom hebben we toch soms behoefte aan mensen? Dat is waar we het in deze aflevering over gaan hebben. Hé hey Yannick, tof om je in de podcast te hebben. Hallo, hallo, hallo. We gaan het even een leuke aflevering hebben over chatbots. Yes, ik vroeg gisteren nog aan Billy uh, welke vliegenmapper ik eigenlijk moest kopen. Waarop ik het antwoord kreeg of ik iets wilde weten over de levering van mijn pakketje. Ja. Wat kunnen chatbots nou niet zo goed?
1: Uh, chatbots kunnen heel goed dingen waar wij ze voor gemaakt hebben. En dan vooral als uh, podcastmakers, journalisten, ja. IT'ers... Uh, of mensen binnen ons eigen bedrijf interacteren met die chatbot... daar is die niet voor gemaakt. Dus uh, dit is ook niet een vraag die wij vaak krijgen... of in ieder geval niet in deze vorm. Dus hebben wij dat ook niet erin gezet. Ja. Uh, dus je ziet heel vaak dat dat gedeelte specifiek uh, uh, misgaat. En je hebt uh, vaker andere bedrijven... die dan uh, bijvoorbeeld in de media uh, uh, door het stof gehaald worden. Maar als ze kijken naar hun eigen interne cijfers... en met hun klanten spreken, ja. die zijn enorm blij. Want het is precies gemaakt voor hoe de klant denkt... En uh, in dit geval uh, uh, ja, paste je niet binnen het raamwerk wat wij neergezet hebben.
0: Ja, geen vliegenmepper, zoeken met een chatbot. <laughs> hey, die chatbot, want je, je stelt een chatbot ergens voor in, wat wel het bereik is waar die het over gaat hebben. Hoe kom ja. je dan achter in eerste instantie wat die klant wil weten van een chatbot?
1: Nou Voor een groot deel weten we dat al. Uh, we hebben namelijk uh, ja, een klantenserviceafdeling die elke dag heel veel vragen krijgt. En wij kijken dan vooral van, oké, okay, waar heeft deze klantenserviceafdeling mee te maken? Ja. Um, en wat kunnen wij uh, voor, uh, voor hun simpliciteren, ja. blah, makkelijker maken? Um, dus uh, dan kijken we echt vooral van, oké, okay, wat is het verkeer? Wat voor vragen zijn er? Wat kunnen we makkelijker maken? Um, en dat zetten we dan uh, als in eerste instantie erin. Want dan hoef jij als klant niet meer in een wachtrij te zitten, uh, ja. te wachten tot je iemand krijgt, uh, je verhaal, uh, wat is het, ja... Uh, uh, yeah. Uh, helemaal uitleggen. Je krijgt gewoon 24-7 wanneer jij wilt direct
0: antwoord. De support op de vraag. Wanneer ja. komt een pakketje binnen?
1: Bijvoorbeeld. Dat is uh, nou ja, een, spoiler van onder, een van de meest gestelde vragen. <laughs> ja. um, en uh, aan de andere kant is het ook soms zo dat chatbots dingen veel sneller kunnen uh, dan mensen in bepaalde gevallen. En in dit geval zou het bijvoorbeeld kunnen zijn de vraag waar blijft mijn bestelling uh, onze chatbot kan in één keer heel veel systemen in één keer kijken. En daar een veel sneller antwoord geven dan een mens die al die systemen los naast elkaar zou moeten bekijken. Ja. En uh, zo snel mogelijk daarop komen. Dus uh, ja, voor dat soort situaties of als het juridisch ingewikkeld wordt of uh, gewoon heel veel bij komt kijken. Dan is een chatbot gewoon sneller dan de mens.
0: Zeker weten. Het is zelfs zo, we hadden laatst nog een keer een gesprek met iemand van Please Ask M. Die mm -hmm. hebben een tool beantwoord die op basis van AI hotelreserveringen afhandelt. Ja. En die zou eigenlijk instant kunnen reageren, want ja, die kan eigenlijk gewoon direct door alle systemen heen en direct een reactie geven. Maar om hem wat menselijker te maken, hebben ze er een half uur reactietijd op gezet, omdat het meestal mailtjes betreft. Dus zij ja. zeggen, als we namelijk direct een reactie geven, ja, dan denken mensen toch dat het niet echt is.
1: Ah zo, ja, ja, ja. Oh, dat is ook wel echt een, een interessant het acceptatieniveau van een geautomatiseerde service in dit geval. Ja. En dit is het dan... dan uh... Vooral in e-mail. Ja. Uh, dat is inderdaad een beetje fine-tunen soms. Uh, maar aan de andere kant merk ik ook gewenning. Want ik zie ook bedrijven die dan een vertraging hebben... in wanneer berichtjes van een chatbot binnenkomen. Ja, dus dan krijg je en dat, gewoon die bolletjes die we ja, even beweegt. Dan zo'n aan het typen iets... Ja? persoonlijk ben ik het daar niet mee eens. Ja. Uh, omdat het voor mij geen nut heeft... en misschien zelfs een heel raar gevoel geeft. En dus ik zie liever dat de bolletjes alleen komen... als er te veel berichtjes achter elkaar komen... zodat je even de tijd hebt om je eerste berichtje te lezen. Maar dat eerste berichtje hoeft niet zo'n aan het typen iets te hebben. En ik heb ook gezien dat het soms gedaan wordt... met hoe, hoe lang de, het berichtje is van de bot wat gaat komen. Ja. Uh, zo echt het gevoel te geven dat het gaat typen. <lacht> maar ik denk dat we daar echt wel uh, sprongen in kunnen maken. Ik snap de redenering, maar... Ja. Uh,
0: het menselijk maken van een robot. De klant
1: extra lang laten wachten, Dat ja. is voor mij niet logisch. Terwijl well, hij toch <laughs>
0: echt wel door heeft dat hij met de bot praat. Ja, precies. Uh, ja, ja, ja. ja, mooi. Hey, het lijkt me leuk om even te beginnen met een klein stukje persoonlijk, voordat we nog dieper op de chatbots ingaan. Mm -hmm. Hoe ben je nou in de rol van product owner gegroeid?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een hele ja, een, een bijzondere. Uh, ik zou zeggen, nou, begin ik even bij de studietijd. Ja? Ik heb uh, communicatie- en informatiewetenschappen gestudeerd... en daarbinnen de richting nieuwe media en digitale cultuur. Um, en dat houdt dus eigenlijk in dat je alle media die ooit bestaan hebben... en nog moeten bestaan, dat je die <lacht> uh, bestudeert. Uh, dus dan begint het bij ja, iets simpels als een rotstekening of een pen. Dat is ook een medium, uh, want jij bent jouw gedachten... Jouw, delen, ja. je, je bent iets aan het communiceren via ja. iets anders. En dat komt bij iemand anders dan weer binnen... Uh, en daarna ging het weer verder naar van social media tot game studies, tot uh, echt van alles en nog wat. Um, en uh, nou, het consultancybedrijf waar ik uh, bij zat, IT-consultancy, is dat. Uh, en die, die deden van alles en nog wat. En ik had altijd wel ergens een, een mening over of uh, trok mijn mond erover open. Of keek van, oké, okay, hoe kunnen we dit beter, uh, wat is het door mensen laten accepteren. En toen kwam er iets nieuws uh, qua technologie uh, van, uh, 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 ja... Uh, Google, die was toen bezig, die had API.ai overgekocht, uh, ook weer zo'n iets, dat heet nu tegenwoordig Flow. Daar kan je allemaal chatbots meemaken. Oh. Hartstikke tof. Uh, en omdat wij ook met Google bezig waren, kwam dat bij ons ook binnen. Uh, en toen was ze eigenlijk van, hé, hey, dit is nieuw. Yannick, uh, jij hebt hier altijd wel gedachten over en user experience zit jij ook altijd te denken. Wil jij hier anders uh, mee aan de slag gaan? En zo is het uh, begonnen dat ik bij allerlei bedrijven aan de slag ging. En eigenlijk, uh, nou, ik zeg altijd voor mijn gevoel... tellen jaren als twee. Ik uh, ben een stuk ouder geworden in die, in die tijd. Ik heb uh, wel een hoop bedrijven gezien... en ja, mogen ja.
0: meedenken over telkens op een gegeven moment hetzelfde onderwerp.
1: Ja, ja en dat was echt super tof. En uh, op die manier... Uh, uh, ben ik in de, de chatbots beland. dus uh, Omdat het ook zo'n nieuw iets was. En ik altijd keek van... oké, okay, hoe kunnen we dit het beste doen? Vanuit de tech-kant, maar ook vanuit... hoe is het geschreven? Hoe kunnen we de organisatie dit het beste laten ontvangen? Die dingen gecombineerd allemaal... Zorgden ervoor dat ik altijd in gesprek was met iedereen... maar ook de product-owners. Dus altijd een soort van advies geven... van waar begin je dan? En hoe gaan we er samen voor zorgen dat het een succes is? Uh, dus ik was niet product-owner op dat moment... maar ik was wel bezig altijd met de product owner. De ja. enige de gesprekken die ik niet hoefde te voeren waren de gesprekken intern, waar ik nu achteraf van geleerd heb van, oh, er is veel voorwerk gedaan voordat ik als consultant daar binnenkwam. Ja. Uh, leermomentje. Um, en uh, toen uh, dacht ik, uh, ik maak de sprong naar klantzijde. Uh, ik kom bij bol.com terecht, wat ik altijd al als voorbeeld, veel, als voorbeeld gebruikte. Hij
0: ja. nou, is een van de bekendste chatbots natuurlijk. Ja, ja. een van
1: de meest zichtbare, een van de bekendste. De, de, voor zover ik weet, de oudste van Nederland. Dat weet ik niet precies. Maar ja. uh, als er iemand eentje kent die ouder is dan 14 jaar... let me know, ik ben <lacht> op zoek. Um, en uh, toen kwam ik daar in het team als business-analyst. Wat de, uh, de vaagste term is die binnen bol.com bestaat. Dat kan ik vertellen, want dat betekent eigenlijk alles. Je kan alles uh, doen, maar je ondersteunt het team. Uh, 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 of, ja, vooral productteams. Um, en uh, zo uh, was ik ook op een of andere manier toch... ...soort van intern consultant geworden... ...en toen uh, kwam de plek vrij... ...en toen was het van... Yannick, wil jij dit niet doen... Ja. ja, dus uh, daar zit ik dan. Ik weet niet of uh, mensen ook allemaal specifiek op zoek gaan naar product owner zijn of ja. er gewoon inrollen. Bij mij was het het laatste.
0: Ja, volgens mij weten we ondertussen dat 43% van de product owners... die uh, komt in de rol van PO gewoon echt door verder te rollen binnen zijn organisatie. Dus ja. hadden al een, een functie binnen dezelfde organisatie en kregen vervolgens het aanbod om daar product owner te worden. Uh, en dat verschilt dan vervolgens een beetje van mensen die er al wel iets van snap dat tot mensen die gewoon werden gezet in die functie, die zeiden ja, vanaf nu ben je nu product owner. Uh, zoek je het even zelf uit wat je dan moet gaan doen? Ja, ja. <laughs> ja Respect. Ja. Uh, <laughs> die wide range heb je ergens. Jij kreeg een beetje sturing vervolgens wel om, uh, om het product ownerschap wat beter op te kunnen pakken?
1: Uh, ja, zeker, zeker. Ja. Gelukkig wel. Uh, en ik heb ook goede product owners om me heen, uh, waar ik uh, op kon leunen, trainingen, et cetera. Want uh, ja, ik had dan wel product owners geadviseerd over wat ik dacht dat ja. uh, goed was. Maar het product ownerschap zelf is natuurlijk een andere tak van sport. Uh, en uh, dus uh, ja, daar kwam ik dan met mijn domeinkennis. Uh, maar nog niet per se de, de, de product owner skills. En nu zijn we gelukkig anderhalf jaar verder en uh, zit ben wel ik lekker enorm team. gegroeid. Ik zit enorm uh, fijn in mijn team. Uh, het gaat
0: ook uh, prettig ja. uh, en, uh, ja, dat hoor ik ook van anderen, dus dat scheelt oh, <laughs> nee. Dat, dat is mijn mening. Met hoeveel PO's zijn jullie bij uh, Bol.com?
1: Bij heel Bol.com, ja? dat zou ik eigenlijk niet weten. Uh, uh, ja, flink wat in ieder ja, geval. Als je moet, Het is wel meer dan vijf ja, um, waarschijnlijk. Ja,
0: precies. En in jouw team, hoe, uh, hoe ziet jouw team eruit?
1: Um, mijn team, of uh, nou ja, mijn team. Product is uh, online service. En ja. daar ben ik één stukje van met, uh, met uh, Billy. Billy ja. um, dus uh, daarbinnen hebben wij uh, drie product owners uh, binnen online service. Uh, dus uh, allemaal met een eigen scrumteam ook. Ja. Um, dus uh, bij mij uh, in het team, uh, ik heb uh, vijf uh, mensen er uh, zitten die developers zijn. Heb ik uh, nog twee business analisten ernaast uh, ja. die mij uh, ondersteunen en echt uh, onderzoeken. Um, een aantal data analisten die ik mag lenen. Uh, die uh, in zoveel tijd uh, alle Billy-data uh, helpen. Uh, uh, ja, Uitfilteren uitruisen. en zoeken. Uitfilteren. Ja. Ja, ja, het is, het is veel. Uh, uh, ja, de, de hoeveelheid dingen die mensen zeggen tegen een chatbot is uh,
0: hoeveel, gigantisch. Hoeveel chats doet Billy op een dag?
1: Uh, even te denken of. of ik dat mag zeggen.
0: Ja, nou omstreek in de buurt van uh, in een week of in een jaar. Hoeveel chats worden er uh, geopend door Billy?
1: Um, ik zou zeggen dat we ongeveer per week misschien, uh, en dit is dan de gemiddelde week, dus niet tijdens het seizoen waar we nu dan uh, bijna in zitten, um, maar uh, um, uh, ja, een kleine 80.000
0: zoiets. Kijk, ja, meer dan 10.000 chats heeft Billy wel per, uh, per dag.
1: Ja, 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 zeker meer dan dat.
0: Dat zijn wel flinke aantallen en zeker inderdaad ook in, de, in het analyse stukje om, uh, om op te pakken. Absoluut. Hey, kun je iets kort vertellen over Billy als chatbot? En misschien wel chatbots in het algemeen. Wat, wat is een chatbot? Uh, waarom zijn chatbots er? Ja. En, en hoe is Billy op een gegeven moment 14 jaar geleden ontstaan? En wat doet hij nu?
1: Ja, dat is een, uh, een, een leuke vraag. Uh, eerst, wat is een chatbot? Uh, dit uh, is een discussie volgens mij die nog steeds gaande is. Maar ik denk in principe weet iedereen waar we het over hebben. Uh, ja. Dus uh, dat maakte het ook... Toen in consultancy was het ook makkelijk. Want we hoefden nooit uit te leggen... Uh, wat is wat het dan? Ja. Mensen hoefden niet aan ons uit te leggen wat zij wilden. Uh, wij waren vooral bezig te kijken van hoe gaan we dat realiseren? Want wat je wilt is eigenlijk gewoon van... Uh, je hebt een geautomatiseerd iets waar je tegen kan praten... en die lost al je problemen op. <lacht> dat is het. Ja. Ja, en dat uh, kan je in allerlei vakgebieden zien. Van, je hebt in de psychologie uh, heb je, uh, chatbots. Je hebt voor scholen heb je educatieve chatbots. Je hebt het voor oudere mensen, sociale dingen. Uh, en dan is er nog de... de discussie van, oké, okay, ja, je hebt natuurlijk sales en service, maar ook um, uh, ja uiteindelijk, wat is het verschil dan tussen die bots? Want uh, ik denk dat daar nog een hele hoop in zit. Um, en als je dan specifiek kijkt naar um, Billy bij bol.com, uh, Billy's doel is ervoor zorgen dat uh, jouw probleem zo snel mogelijk opgelost wordt of jou naar de juiste persoon door te sturen. Uh, en uh, dat laatste is uh, ook wel interessant, want sinds deze zomer hebben we op bol.com bijvoorbeeld 50.000 partners die verkopen. Ja. Dus uh, de vraag wie je moet hebben, uh, kan best een ingewikkelde zijn. Dus Billy heeft ook echt een heel belangrijke functie om ervoor te zorgen dat je niet van het kastje naar de muur gestuurd wordt.
0: Juist, niet alleen maar naar de algemene customer service toe, maar juist gekoppeld aan de juiste partner die uh, bij jou het product heeft geleverd.
1: Ja, precies. En dan kunnen die partners ook nog eens... Um, uh, bijvoorbeeld hun levering via Bol laten doen. Ja. Um, het of kan zelfs. zijn dat hun producten bij ons in het magazijn staan. Of wij halen het bij ze op uh, met onze elektrische busjes. Of uh, zij uh, doen het zelf op de post, maar doen daar een label op... dat wij voor ze ge uh, gemaakt hebben. Of ze hebben zelf een overeenkomst met hun bezorger. Het kan van alles zijn. Dus precies, wie, ja. wie moet je dan hebben op welk moment van het gesprek? Betalingen, altijd Bol.com. De ja. rest uh, kan, overal kan alles zijn. Ja.
0: Ah, daar heb je wel even wat mee rekening te houden. Want dat zijn geen keuzes die uit je eigen koker komen natuurlijk. Nee, dat dat wordt verderop verder op besloten. En uh, hey, uh, Yannick, regel even dat de er ook mee om kan gaan.
1: Ja, precies. En het lijkt het super makkelijk te zijn. Maar uh, stel, je zou zelf de telefoon nog moeten nemen bij bol.com... en daar antwoord op moeten geven. Ja. Dat is best een intens iets. Dus wij kijken naar, oké, okay, je hebt dan die persoon... die dan dat aan de telefoon uh, moet doen. Uh, wat doet die allemaal? En... Wat zijn alle situaties waar die rekening mee houdt? En dan moeten we er op een of andere manier ervoor zorgen... dat dat omgetoverd wordt tot een geautomatiseerd gesprek. Ja. Wat ook nog eens werkt voor iedereen in Nederland. En dan ook eens de manier waarop jij denkt. En, en dat moet dan ook nog eens een fijn gesprek zijn. Um, dus uh, wij hebben maar, ja, je, je kan maar één keer dat gesprek voeren als het ware. Terwijl je misschien aan de telefoon hebt je meerdere keren... om dat te oefenen en daarin ja. te komen... Uh, ja, als wij iets live zetten, dan gaan gelijk duizenden mensen dat ervaren uh, binnen hele korte tijd. Ja. Uh, dus
0: het, het moet kloppen. Ja, wordt er veel getest met de chatbot? Gigantisch en. veel. Hoe werkt testen met de chatbot? Pas je uh, vaak op een groep een bepaalde aanpassing toe en ga je dan kijken wat de, wat de veranderingen zijn?
1: Uh, ja, sowieso. Uh, dus uh, we testen ook uh, live. Uh, sommige dingen testen dan live. Natuurlijk hebben we heel veel intern testen dan ook. Ja. Maar de enige manier waarop we 100% zeker dat het werkt... voor de manier waarop onze klanten denken... is door de klanten zelf er doorheen te laten gaan. In situaties die ook echt zijn. Alleen dan pas hebben we gemerkt dat je dan uh, bevestiging krijgt of het werkt of niet. Want uh, als medewerker of uh, podcastmaker, wat jij ook ervaren hebt kom je toch nooit precies op de manier waarop daadwerkelijk de echte klant denkt. Uh, dus uh, ja, we hebben natuurlijk heel veel interne testrondes... en oefenrondes en van alles en nog wat. En daarna vervolgens... Ja, iets wat wij dan canary testing noemen. Dus je uh, de canarie de lijn de, de, de hebt om te kijken van uh, overleeft hij of niet. Ja? Maar dan gelukkig uh, geen dieren hierbij betrokken. Geen dierenleed. Er wordt, er wordt geen dierenleed bij bol.com gedaan. Alleen bij uh, leed. Ja, maar dan uh, 1% of uh, uh, wat is het, een kwartiertje of zo even live. En dan heel even kijken wat komt er allemaal binnen. Wow. En dan pas weten we van, oh oké. Okay. Wij hebben hier echt een gigantisch deel gemist. Ondanks dat we weken, maanden of zo getest hebben, ja. uh, hebben we dit volledig gemist. Of mensen zijn anders gaan praten.
0: Wordt er elke sprint iets nieuws opgeleverd van de chatbot?
1: Um, ja en nee. Um, het, uh, wat wij opleveren sowieso is uh, um, heel veel achter de schermen zaken. Ja. Um, daar, uh, dat onderschatten mensen. Van ook. de
0: informatie en dat soort zaken.
1: Ja, verwerking van informatie, technische verbindingen, stabiliteit van uh, systemen. Want dit moet altijd kunnen kloppen. Uh, en um, als het gaat dan om de, de content, dat wordt continu geüpdate. Dat ja. proces hebben we zelfs intern gescheiden... zodat er geen developer aan te pas hoeft te komen... dat de content geüpdate wordt. Ja. Dus onze conversation designers kunnen elk moment... inloggen, woorden veranderen, gesprekken veranderen... wanneer zij ook maar willen. Ja. Uh, want het is klantenservice. En dat houdt nooit op. Ja. Het is 24-7, het gaat altijd door. Dus dat betekent dus ook dat je moet kunnen aanpassen, draaien... wanneer dat relevant is. En als het gaat echt om nieuwe gesprekken... of nieuwe trucjes of functionaliteiten... Uh, daar... Uh, uh, we hebben eens in zoveel tijd uh, updates uh, van uh, dat kan meerdere sprints bestaan ja. uh, het
0: verschilt je zijn het conversation designers ja yes. is een mooi woord wat denk ik de meeste luisteraars niet kennen we hebben er allemaal denk ik wel direct een beeld bij mm -hmm. jullie hebben specialisten in dienst die ja. zich bezighouden met hoe gaat die gespreksvoering nou
1: ja precies dat ja Wauw. en het is uh, het is een leuke uh, uh, er wordt nog wel eens vaker gevraagd aan mij van oké okay, maar wat, wat moet je dan kunnen of iets wat is dat ja. dan Um, wat ik uh, eerder uh, ja, uh, gehoord heb is van ja, het zijn gewoon contentschrijvers of copywriters. Dat is het niet. Het zijn ook geen developers. Um, het, zit, het zijn, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, puzzelaars is mijn favoriete manier om het te omschrijven. Dus we moeten
0: uh, gebruikerspsychologie heel goed begrijpen.
1: Precies. Dus um, je hebt uh, een manier waarop een gesprek zou moeten lopen. Je hebt, we hebben bijvoorbeeld een businessproces binnen BBC. Iets moet op een bepaalde manier gebeuren, anders kunnen wij het niet afhandelen. Ja. Uh, en dat moet op een of andere manier matchen bij een probleem... dat jij als klant hebt en dat opgelost wilt hebben. Ja. Um, en uh, wij halen dan eerst dat businessproces op. Of nou, we kijken eerst naar het probleem. Dan halen we pas het businessproces op. En dan gaan we kijken van oké, okay, hoe kan je deze werelden combineren? En dan proberen we eigenlijk niet meer... naar de personen achter de, het businessproces te luisteren. Want die zijn hier niet het probleem. Ja. Uh, het probleem is uh, jij als klant die uh, iets... Uh, opgelost moet hebben. Uh, en dan gaan we kijken van oké, okay, hoe denk jij dan? Uh, en in welke volgorde zou jij bepaalde zaken zeggen? En anders kunnen wij dat lostrekken zodat het in elke volgorde kan. Omdat er gewoon heel veel manieren zijn waarop jij denkt, je hebt mensen die bijvoorbeeld hun, uh, als je een adres opnoemt, uh, die eerst beginnen met postcode en huisnummer en daarna pas de straat noemen. Ja. Uh, dat soort dingetjes. Dat zijn hele kleine dingetjes, maar als je dat moet automatiseren voor de gemiddelde, wat is het? Uh, uh, software is dat uh, best een complex iets als je niet uh, dat ziet of je kan alles intypen in het uh, veldje wat jij wilt. Ja. Uh, dus uh, wat uh, doen onze conversation designers? Die zorgen ervoor van, oké, okay, we maken een conceptgesprek als het ware. En dan trekken ze dat helemaal uit elkaar. En dan gaan ze kijken, wat mag in welke volgorde wel en uh. niet? En wat zou je op bepaalde manieren zeggen? En zou je het direct zeggen of zou je het indirect zeggen? Zou je bijvoorbeeld zeggen, ja, do, doe mij die maar? Of zou je zeggen van... Uh, Ik wil één, ja. Uh, uh, wat is het? Uh, inderdaad, ik wilde uh, 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 die fotolijst uh, uh, bestellen. Um, dat zijn compleet verschillende manieren. En uh, dat betekent dus ook een talige puzzel, maar ook communicatief. En dan heb ik er nog niet eens over gehad van dat jij het als klant nog moet accepteren. Dus jij moet het antwoord ook accepteren wat jou gegeven wordt. En dat kan alleen als het in een bepaalde volgorde en effectiviteit... Uh, komt. Dus uh, daarom noem ik ze puzzelaars. <laughs>
0: ja, juist, juist. Ja, Oké, okay, goed. Dank je wel voor die uitleg. Um, aangezien dat eigenlijk allemaal getypt is, wat kunnen we zeggen over hoe slim chatbots zijn? Ja. En hoe ver verschilt dat tussen uh, verschillende bedrijven? Gigantisch. Want ik kan me voorstellen dat deze chatbot dus inderdaad best wel gericht dus op dus geschreven teksten mm -hmm. in de hoofdlijnen. Terwijl ik me ook kan voorstellen dat de chatbots volledig AI gestuurd zijn op teksten die ze daaruit genereren.
1: Ja, ja, uh, nee. Uh, leuk dat je erover begint. Want uh, inderdaad, je hebt uh, bots die uh, volledig zelf geautomatiseerd zijn. Bijvoorbeeld uh, Microsoft T was een voorbeeld uh, wat uh, vaak aangehaald wordt bij uh, dit soort zaken. Uh, Microsoft heeft had een bot gemaakt die, die werkte op uh, uh, Twitter. Uh, en daar konden de mensen tegen praten. En het was een zelflerend systeem. Uh, het enige jammere is dat uh, die echt volgens mij binnen 24 uur uh, enorm racistisch, xenofobisch, ja. alles werd. Het was echt verschrikkelijk, uh, want het leerde van wat mensen erin stopten. En als je er iets in stopt, dan uh, moet je de van. juiste groep hebben om dat erin te zetten. En dan, uh, nou, het, het was technisch echt een fantastisch iets wat ze gemaakt hebben. Ja. Maar um, uh, ja, dit zijn, ja, dus zoals ik al zei, je weet pas wat er gebeurt als je het gebruikt met echte mensen. Ja. Uh, dan pas zie je wat, uh, wat er gaat gebeuren in de wereld. Dus dat zijn dan bots die uh, ja. Uh, ja. volledig alles zelf bedenken en schrijven. Ja. Um, en uh, er, zijn, er zijn ook wedstrijden daarvan uh, voor, uh, waarbij, uh, uh, wat is het, volgens mij was een paar jaar geleden was het punt dat ze probeerden te doorbreken, kan je langer dan 27 minuten uh, uh, wat is het? Een gesprek voeren met zonder een bot. Door te hebben. Zonder dat het uh, herhaalt of uh, onlogisch klinkt. Ja. En dat kan het, zou het over elk onderwerp moeten kunnen. Dus ja. dat is een, een fantastische AI-wedstrijd. Heel gave dingen. Dat gaan wij als Bob.com nooit doen. Want wij, hebben, uh, uh, wij moeten altijd kunnen weten wat wij gaan zeggen tegen de klant. Anders is het juridisch een gigantisch probleem. Of de bot zegt, nou, hier heb je je geld terug. Terwijl ja. dat helemaal niet logisch is. Of dat misschien kan hij dat ook helemaal niet. Uh, wij moeten uh, controle hebben over elk antwoord wat er gegeven wordt. Ja. Maar dat betekent niet dat we er niet leuke dingen mee kunnen doen. Dus wij zijn nu bijvoorbeeld... Daar kan ik wel een tipje van de sluier op lichten. Wij zijn nu bijvoorbeeld bezig met ervoor zorgen... dat ook wij niet exact gaan weten wat Billy gaat zeggen. Omdat het helemaal afhankelijk is van wat jij als klant eerder gezegd hebt. Ja. En dat okay. is wel heel gaaf. Dus we kunnen daar wel naartoe bewegen. En we zijn er echt mee bezig om dat beter uit te vogelen. Maar als bedrijf is het gewoon een veel te groot risico om tekstgeneratie in dit geval uh, zomaar erin te zetten. Ja, uh, simpel ten opzichte van tekstinterpretatie, wat sowieso al uh, nodig is.
0: Ja. Hey, in aflevering 38 kregen jullie van uh, Maarten Rijgersberg het compliment uh, op Billy... dat het zo tof was dat Billy namelijk een karakter had. Hij uh, was ervan overtuigd, dat, uh, of het was uit onderzoek gebleken... dat een chatbot met een karakter mm -hmm. beter werkt voor mensen... dan een chatbot zonder karakter aan de ja. andere kant. Um, heeft Billy, heeft de naam Billy... en er zit ja. een soort poppetje achter waar je ja, ja. tegen lijkt te praten... Hoe, hoe komt het nou dat hij Billy heet? En uh, wat is in jouw ogen het voordeel daarvan?
1: Eerst was het idee dat hij gewoon Chatbot heette. Ja. Uh, en toen zei we marketing van... Nee, noem hem Billy. Uh, dat is, dat is <laughs> en leuk. En dat is denk ik echt een, een, een gouden zet geweest. Omdat uh, heel Nederland accepteerde Billy, zeg maar. En die vond Billy al leuk. Ja. Uh, dus uh, dat was het ook makkelijk ah. om mee te praten en mee te interacteren. Ja. Dus de drempel voor interactie was al lager als je zeg maar uh, bij een goed gevoel neerzet. hebt. Ja. Precies, als je een goed gevoel hebt. En uh, in over mas of ja, uh, yeah, avatars, personages of mascottes in het algemeen, um, als je dat er neerzet, uh, je moet ermee interacteren. Uh, het helpt enorm dat je niet tegen een, ja, een een witte muur staat te praten of zo, maar dat er gewoon een plaatje van een poppetje op zit. En ja. dan kan jij als mens. Veel makkelijker in zeg maar, die sociale uh, plek terechtkomen die je gewend bent om te communiceren. Als dat er niet is, dan is het voor jou als mens gewoon heel veel moeilijker. Dus het is vooral meer aan de psychologische ja. kant.
0: Oh, dat snap ik wel. Ja, ja. dat is wel een mooie. Nou, goed om te begrijpen. Dank je wel voor de uitleg. Het is wel leuk om even vanuit jouw opzicht het beeld erbij te hebben. Wil je, wil je daar
1: nog eentje bij hebben? Ja, als je nog een, nog, hebt, uh... nog een leuk voorbeeld hebt. Dat is nog een leuk iets om daar rekening mee te houden. Want uh, dan is de vraag ook van... waarom gebruiken we dan niet een plaatje van een echt mens of van ja. een robot? Uh, wat je op andere plaatsen soms nog wel eens hebt. Um, en dat is eigenlijk bijna puur verwachtingsmanagement... Uh, want als jij praat tegen een robotje... dan ben jij ook, of zijn de meeste mensen ook gewend van... oké, okay, ik moet korte robotachtige dingen gaan zeggen. Okay. Dus die gaan niet meer praten zoals ze normaal gewend zijn. Okay. Maar je moet er ook uh, een soort van acceptatie hebben... dat als jij praat tegen uh, is het, een, een foto van een mens en het gaat niet goed... Ja, dat, dan doorbreekt dat, uh, ja, ja. dat. Dat geeft frustratie en irritatie. Want misschien dacht je dat je echt tegen mensen aan het praten waren. Ja. was. Uh, en dat, dat willen wij niet. Ja. Uh, dus je moet wel ergens de verwachting hebben van, oh, als het fout gaat, dat kan, maar het is ook niet erg. Ja. Uh, en dan uh, proberen we dat ook zo leuk mogelijk op te vangen. Dus het is echt verwachtingsmanagement. Het heeft een heel specifiek doel.
0: Ah, oh, dat is wel een goede. Dat brengt me wel een beetje bij het volgende waar ik het over wil hebben. Dat is namelijk, ja voor de productowners die nu luisteren, ik denk dat met name de mensen die in e-commerce uh, hoek werken, hm. echt wel eens de vraag krijgen, hey moeten we niet iets met een chatbot of kunnen we onze chatbot niet verbeteren? Ja. Hoe ziet dat er nou uit als je met een chatbot gaat stappen? Uh, starten? Ja. Is dat iets wat je inkoopt? Is dat iets wat je zelf bouwt? Um, zijn daar grote leveranciers voor? Uh, hoe zet je zoiets op?
1: Ja, zelfbouwen of inkopen is eigenlijk bijna volledig afhankelijk van wat is jouw organisatie voor iets? Ja. Um, en uh, ja, uh, Bob.com is. Uh, ooit begonnen met inkopen. Ja. Dus uh, uh, gewoon extern bedrijf. Van begin tot eind uh, maakte die de bot. Dus uh, eigenlijk, ja, wat jij net zei, wij sturen eigenlijk gewoon onze FQ's op naar ze. In plaats van dat ze alles uh, los typen wanneer het binnenkomt, ja. bouwden zij de bot. Um, wat uh, op zich ook wel op dat moment, uh, als ik er zo op terugkijk, ook echt een geniale zet was. Want zij waren zelf ook echt enorm goed bedreven en zijn nog steeds heel goed bedreven in het uh, ontwerpen van een goed gesprek. Die puzzelaars waar ik het net over had, daar zijn zij echt heel goed in. Um, maar um, uh, wat we ook later ontdekt hebben, is het past niet bij de organisatie bol.com. Kom, want wij zijn een enorm tech-focused bedrijf met een gigantische uh, databasis erachter. Uh, uh, heel veel uh, uh, mensen die er uh, iets over willen zeggen en mee te maken hebben. Uh, dus op een gegeven moment werd het gewoon niet meer houdbaar om uh, een extern bedrijf alles te laten doen. Uh, en uh, nu zijn we dus ook al een paar jaar nu mee bezig... met alles uh, intern zelf te bouwen. Want het past gewoon beter bij ons als organisatie. Ja. En uh, waar we ook gemerkt hebben... wij hebben, en dat, dat is echt een, een enorm geluk... de uh, ruimte om hierop te innoveren... en zelf uh, uh, wat is het, nog gavere dingen erin te zetten... die wij nog zelf nog niet gezien hebben in andere chatbots. En omdat we dat idee hebben... Uh, willen we daar nog dieper in duiken... Uh, en uh, wat ook wel een goede is... is we hebben een enorm techlandschap binnen bol.com. Ja. En uh, we kunnen nu we zaken intern hebben. Veel flexibeler, ook met andere techteams schakelen. Want je chatbot is gewoon zo slim als al maken. de systemen waar ja, die aan gekoppeld is. Precies. Uh, precies. precies. Dus uh, ja, uh, het ligt er dus aan hoe zit dat. Uh, en voor ons is dus nu echt... Uh, nou ja, wij, wij zijn bij het punt... Dat we echt alles zelf willen doen, of in ieder geval past het beste bij organisatie. Ja. Zo zijn we gewoon eenmaal veranderd. Uh, betekent het dat je moet beginnen met uh, extern en dan zelf intern gaan bouwen? Uh... Misschien niet. Misschien, ik zou kijken van haal anders hulp van extern. Uh, zodat je even een goede basis hebt. Ja. Uh, maar je kan het ook zelf bouwen. Maar dat ligt eraan wat je zelf groot, intern hebt en ja, hoe groot is het. Bolpincom uh, is natuurlijk
0: een mega-organisatie wat dat part. Ja, en we, en de, de, de hoeveelheid bedrijven. vragen die wij krijgen, is
1: zo divers. Ja. Um, dat uh, nou, je, je, je moet ook altijd kijken van oké, okay, maar wat is dan mijn business case of zo? En uh, ik weet ook bijvoorbeeld een bedrijf die, die doet super toffe dingen aan de uh, telefoon voor kappersafspraken. Ja. Uh, die hebben een paar dingetjes die daar gewoon in moeten zitten... en die heel goed moeten werken. En dan kan je heel makkelijk schalen. En de, voor de rest van de vragen laten ze gewoon de telefoon overgaan. Maar meer is ook niet nodig voor die kapperszaak. Dus uh, oh, ja. die hoeft helemaal niet zelf al die dingen te gaan schrijven... en daar de diepte in gaan. Uh, voor ons met uh, onze miljoenen producten uh, en uh, 50.000 partners. Ja, dat is gewoon niet te doen. Nee. <laughs>
0: nee. Logisch, logisch. Oh nee, Dat is al goed om, uh, goed om te begrijpen. Daar zit een, uh, zit een enorm verschil tussen. Ja. Hey, je zei net innovatie. Hoe zit het met de innovatie en de trends van chatbots? Wat, uh, wat gaan we de komende jaren zien? Wat gaat ja. er veranderen nog?
1: Oeh, dat vind ik een hele leuke. Um, wat ik denk dat nu vooral meer aandacht aan gegeven wordt, is echt de... Uh, aan de ene kant de conversation designer. En aan de andere kant ook de tooling. Nou, de tooling dat is het afgelopen vijf jaar vooral een beetje flinke trend op ontstaan. Uh, of ondertussen misschien zelfs zes jaar. Um, waarbij machine learning en artificial intelligence of AI in echt elk tech iets uh, kwam dat voorbij en daar moeten we iets mee doen en groot en gaaf en zo die hype is nu gelukkig wat kleiner geworden er zijn heel wat bedrijfjes verdwenen in de tussentijd Zeker, startups ja. uh, dat was intens uh, en nu heb je er een paar over die ook gewoon echt goed zijn geworden in uh, uh, deze tech toepassen voor ja. uh, chatbot technologie maar uh, dan uh, is nu vooral het gedeelte is dan van hoe gaan mensen het dan gebruiken want je kan een beetje voorstellen van je hebt echt een ontzettend goed doek en verf en kwast uh, maar je moet ook nog artiesten hebben die er ook nog iets tofs mee kunnen maken. Uh, en zo zie ik het een beetje voor me nu. Dus uh, ik ben erg benieuwd naar de, de, de artiesten van, van, van de toekomst. Wat gaan die er mee maken? En zo zie ik het zelf ook als product owner. Is van oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat die aan de ene kant uitgedaagd worden en getraind worden zoals. Nou, dit, dit, dit klinkt heel erg uit de hoogte, maar zoals bijvoorbeeld uh, Rembrandt ooit mensen uh, leerde van hoe moet je precies licht gaan tekenen en dat ja? soort dingen. Nou, In een gesprek is dat bijvoorbeeld van uh, nou ja, hoe moet je bijvoorbeeld uh, grapjes erin verwerken en op een manier die niet oncomfortabel gaat worden. En wat het is super gevaarlijk als een grapje ergens op het verkeerde moment gedaan ja? wordt. Um, of uh, ja, hoe, hoe ga je daar dan mee om? Of die subtiliteiten die je in gesprek hebt met mensen. Je moet eens weten hoeveel jij in een gesprek allemaal erin stopt. En uh, moet je dat eens een keer proberen na te doen. Dat is, of na te schrijven. Dat ja. is niet normaal veel wat je erin stopt. De, de menselijke kunst van het communiceren. En zij moeten het op een of andere manier nagaan maken in een bot. Uh, ja. En ik vind dat mijn taak ook is ervoor zorgen... dat zij alle tech tot hun beschikking hebben om dit te realiseren.
0: Ja. Ja. Oké, okay, nou goed om te begrijpen. Hey, ik vind het een leuke aflevering zo over chatbots. Waar komen ze nu vandaan? Ze mm -hmm. bestaan dus toch al eigenlijk uh, sinds een beetje de jaren zestig kwam de eerste chatbot er al. Ja. Billy is er alweer 14 jaar. Um, het is eigenlijk opgezet in de meeste gevallen om eigenlijk een specifiek scenario op te lossen. In mm -hmm. jullie geval in eerste instantie omdat ja, de klantenservice gewoon overspoeld wordt met veel dezelfde vragen op een gegeven moment. En... Diezelfde vragen kun je eigenlijk best wel makkelijker laten behandelen door een bot. Omdat hij een meer systemen tegelijkertijd kan kijken en eigenlijk veel ja. sneller een antwoord kan geven. Ik zou het gewoon eventjes ernaartoe willen dat we even onze luisteraars wat van de beste tips meegeven. Mm -hmm. Heb je nou zo'n meest gegeven tip wat betreft chatbots voor mensen die met chatbots werken of die ermee willen gaan werken?
1: Ja, ja, ja. die heb ik uh, zeker. Allereerst nog even terug op uh, ja, de, de meest simpele vragen weghalen. Er zit nog één acht, kant achter waarom we als uh, Bol dat hebben. Um, en dat is dat wij vinden dat als jij ons belt, uh, dat we ook de tijd voor je moeten kunnen nemen. En uh, als wij Billy niet hadden, dus uh, we hadden geen chatbot. Uh, dan zouden wij niet de tijd kunnen nemen voor elke klant zoals nu gedaan wordt. En uh, vooral uh, een aantal jaar geleden, of uh, misschien. Uh, hoeveel jaar is dat ongeveer? Misschien zeven of zo jaar geleden. Toen was er vooral bij heel veel bedrijven... was dan plotseling de opkomst van... Uh, uh, dat je binnen twee minuten geholpen moet worden. En anders stoppen we het gesprek. Nou, daar heeft uh, Bol ook ervaring mee gehad. En toen was uh, het idee van... nee, dat willen wij niet. Wij willen dat de klanten niet aandoen. Ja. Um, en daarom hebben we ook nooit uh, 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 ja, bedacht van... oké, okay, je moet de billy weghalen. Want dat zou betekenen dat we niet zoveel tijd voor je uh, uh, kunnen vrijmaken. Ja. Um, dus het heeft ook echt uh, een, nog een, een impact aan die kant. Ja. Uh, dus niet alleen de makkelijke dingen, maar ook echt... Ja, eigenlijk een dat... nieuwe business case op klantenservice. Zo kan ja, je het een precies. beetje precies.
0: Nou, gewoon zorgen dat je klantenservice tijd heeft... voor de echte vragen en de andere vragen worden afgehandeld. Precies.
1: En wat betreft die uh, de tip... De tip. Um, ik ben pas tevreden met hoe wij een gesprek geschreven hebben als, uh, uh, ik doe altijd een soort van droge uh, prototypes, of dry prototyping, of hoe je het ook noemt, wil ze allemaal termen ja. voor, um, waarbij wij op papier hebben wij een gesprekje uitgeschreven met, tussen de klant en de bot. Ja. En dan ga ik gewoon tegenover jou zitten en ik ga proberen dit gesprek met jou te voeren. Nou, dan vinden wij altijd al gelijk dingen waarvan we denken, over oh, dit klopt niet, het werkt niet, die heb ik niet eraan gedacht, ja. enzovoort. Ja? Um, maar wat we ook uh, uh, merken dan of in ieder geval waar ik dan pas blij mee ben is als ik een lach zie op ons beide gezichten of alleen op jouw gezicht dat is ook prima maar als ik zeg maar die die reactie zie die menselijke reactie dus als jij zeg maar aan het einde van het gesprek ook echt daadwerkelijk blij kijkt ja. of uh, je moest ergens om grinniken... of uh, ik heb ooit een keer een, uh, een prototype gemaakt voor een uh, bedrijf een opticien kon je een afspraak maken Um, en dan zei iemand van, uh, ja, ik wil een afspraak maken voor, uh, voor mijn zoontje. En dan vroeg de bot, uh, uh, oké, okay, wat is de naam van je zoon? En dan zeg je uh, nou, bijvoorbeeld uh, Pim. Um, en dan uh, zegt de bot, leuke naam. Uh, uh, en dan gaat hij verder. Ja. Nou, op dat, dat kleine... punt zag je bij iedereen daar tegenover, uh, uh, die, die, die dat doormaakte, die moest op dat moment uh, even grinniken of ja. even blij kijken. Oh. En dat soort dingetjes, ik ben pas tevreden als we dat in het gesprek hebben zitten. Want dan uh, uh, zie je van, oké, okay, nu hebben we iets goed gemaakt. Want we hebben heel veel gesprekken over we denken, we hebben het doel bereikt. En het is top en alles ja. wat, zit, wat erin zit. Maar bij, is dit nou de beste klantenservice ervaring die je kan bieden?
0: Ja, oké. Okay, nou, dat is een goede. Ja. Dan zou ik hem nog wel willen afsluiten met, wat moet je vooral niet doen met een chatbot? Oeh. Wat is de, de grote dikke regel waarvan je zegt, nou, dat moet je gewoon echt niet doen?
1: Um, je moet niet vergeten dat je uh, met een mens interactie hebt. Dus uh, als je uh, een winkel binnenloopt uh, of een supermarkt binnenloopt en je pakt je mandje, dan komt er niet iemand die vraagt, kan ik je ergens mee helpen? Dat, en ik zie te veel websites waar je dan op komt... en dat er zo'n pop-upje komt ja. uh, van een chatbot... die zichzelf zich gelijk binnen presenteert. Vijf seconden, uh, binnen ja. vijf seconden. Dat is helemaal niet het moment. En dan wordt er een soort van vergeten... dat je met een mens te maken hebt die het ook tegenover jou staat. Dus uh, probeer te doen alsof je in een winkel staat. Uh, nou, pol.com is volledig digitaal... maar wij proberen altijd zeg maar, bij de chatbot te doen... wat als je tegenover iemand zit... Uh, Geef geen linkjes in een chatbot. Tenzij het uh, technisch uh, even niet anders kan. Of je moet even heel snel iets live hebben staan. Dat kan ook allemaal. Maar anders is het gewoon alsof, je die, alsof die persoon tegenover je staat. Je geeft ze een flyer en je duwt ze fysiek de winkel uit. Ja. Dat is wat je doet als je een linkje geeft. Dat vind ik zo jammer.
0: Ja, oh, dat vind ik een goeie. Goeie ja. tip. En ik denk een hele waardevolle voor veel mensen. Want we zien <laughs> hem inderdaad vaak voorbij komen. Dat ja. je toch inderdaad gewoon uh, oké, okay, ja dit is je antwoord doei. Ja, ja dan ja. heb je gewoon niet die, niet die experience die je zou willen hebben met een nee. chatbot. En dan
1: weet iedereen ook gelijk van ja, dan had ik dan wil ik gewoon liever bellen met iemand. Uh, want dan, dan klopt het niet.
0: Ja, ja eens. Ja, eens. Ja. Nou, hey, je dankjewel dat je hier in de in de podcast was. Als mensen nou nog vragen hebben over chatbots of, uh, of zaken hieraan... kunnen ze een berichtje sturen via LinkedIn?
1: Uh, ja, dat kan zeker. Uh, ik heb uh, ook een eigen chatbot. Nee, dat is niet waar. <laughs> <laughs> nee, nee, nee dat, uh, dat zou ik niet durven. Uh, nee, uh, mensen mogen mij gewoon op LinkedIn een berichtje sturen. Ik ben er altijd uh, open voor om uh, te... Uh, De ook gewoon video videobellen bij ja. Bol. Uh, het is voor ons ook alleen maar voordelig. Ik heb het gevoel dat als je een chatbot hebt, dat iedereen begint op min één met die chatbot uh, ingaan, met gewoon een slecht gevoel van ja. oh nee, het is een chatbot. En dat kan alleen maar omdat ze eerder een andere slechte chatbot ervaring gehad hebben, elders. Ja. Dus als we Even heel Nederland en België betere chatbots kunnen hebben, dan wordt ons chatbot ook beter en beter uh, gewaardeerd. Ja. Dus uh, ik help graag ook andere chatbots beter
0: krijgen. Oh. Het is alleen maar in mijn eigen profijt. Oh, dat is cool. Nou, stuur even een berichtje via LinkedIn: dat is Yannick van Altena. Hey, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Porktana Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om een review achter te laten in je favoriete podcasten. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mij naar aanleiding van deze podcast? Stuur me dan vooral een mailtje op pim.poritar.nl Of via LinkedIn, dat is Pimpot. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!